1: Ya Univisión reporta es un podcast de euforia Una investigación dejó al descubierto que México viola los derechos de cientos de niños que no poseen un acta de nacimiento por ser hijos de inmigrantes indocumentados. Desde recién nacidos hasta niños mayores de 10 años, todos nacieron en México y ninguno tiene un nombre ni existe legalmente. Dulce Rodríguez es una de las periodistas que llevó a cabo la investigación y hoy nos va a ayudar a entender qué pasa con estos niños sin nombre, cuáles son las trabas que enfrentan sus padres en el laberinto de la burocracia mexicana.
2: No estamos hablando de casos aislados, son factores tremendos que están afectando el primer derecho que debe de tener un niño mexicano, que es su derecho a la identidad.
1: Hoy es miércoles 23 de noviembre, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. El flujo migratorio desde Haití y otros países de la región hacia Estados Unidos se ha disparado en los últimos años. Muchos de estos inmigrantes finalmente se establecen en México y tienen hijos, sin contar con un estado migratorio legal. Según la Constitución mexicana, todo niño nacido en México tiene derecho a la nacionalidad pero ese derecho no se respeta. Dulce Rodríguez es periodista de B Noticias y Newsweek y desarrolló una investigación sobre estos niños sin nombre con el apoyo del International Center for Journalists. Dulce, vamos a empezar no en México, sino en Haití. ¿Qué ocurre en Haití que ha provocado esta crisis, este éxodo en esos números tan dramáticos de haitianos?
2: Este éxodo, eh, como bien lo llamas, tiene años empeorando en Haití. Este país caribeño, hay que recordar, está sumido en una crisis de gobernabilidad, está sumido en una crisis de violencia sin precedentes. Todo empeora en 2019 cuando pues empeoran las protestas contra el entonces presidente. Después, digamos, el tema de los desastres naturales, la pobreza, que más del 60% de la población en este país está por debajo del umbral de pobreza. Todos estos factores no han hecho más que empeorar. Durante los últimos años Particularmente hemos notado una mayor llegada de migrantes Sobre todo al centro del país Que es nuestro objeto de estudio principal En esta investigación de los niños sin nombre. Y hemos notado también pues, Que todas estas historias se vuelven cada vez más crudas Hemos reporteado con migrantes en la frontera sur En la frontera norte, en el centro del país En el zona occidente también Y hemos ido descubriendo poco a poco estas historias que no solo involucran a aquellos jóvenes migrantes que no hace tantos años escuchábamos se subían al tren, se subían a la bestia, iban en busca de una vida mejor. Estas personas ahora están corriendo prácticamente por su vida.
1: ¿Cómo es que esa población migrante llega a México desde Haití? Es importante en este caso, me parece ser muy claro, en la travesía que implica el viaje hasta México y lo que se sufre en el camino. ¿Cómo llegan los haitianos?
2: Hemos escuchado muchísimas historias de ellos. Cabe mencionar en el contexto que, bueno, aquí en el estado de Aguascalientes, la mayoría de los que están llegando, digamos, siete de cada diez, ya son originarios de Haití. El tema de la discriminación es un punto, pero primero, justo, es el trayecto en el que pasan. Hemos escuchado testimonios de quienes recorren la selva, de quienes atravesan el tapón de Darien. Las historias de esta zona en específico son terribles. Hay eh, mujeres que nos contaban, viajábamos embarazadas, viajábamos con bebés en brazos y logramos llegar a la frontera sur. Y apenas ahí empezaba la lucha. Huyen de bandas, de criminales, de narcotraficantes. Hay que sumarle incluso pues, la situación en la que están. No es que viajen con mochilas llenas de alimentos o con alguien que los proteja. Cada quien está buscando pues proteger a los suyos, su propia vida y pueden pasar meses incluso desde que inician su recorrido hasta que llegan acá. Hay muchas personas que de hecho no llegan directamente de Haití, sino que alrededor del 2019 con la crisis que empeora en Haití y las protestas alrededor de los casos de corrupción, migran primero a Brasil y de Brasil es cuando atraviesan este gran pedazo de selva y tratan de llegar a México. Justo en la frontera sur es cuando empieza... Es una lucha, si no es que igual o más grande, para que puedan atravesar ya prácticamente el último país que les falta para llegar a Estados Unidos.
1: El relator de la OEA sobre los derechos de los migrantes declaró a la Deutsche Welle que la migración haitiana enfrenta uno de sus momentos más críticos. Estos migrantes, además de enfrentar peligros en sus travesías, no siempre encuentran respuestas a la garantía de sus derechos en los países a los que llegan. ¿Cuáles son las condiciones a las que se enfrentan en México, muchos de estos migrantes, hay por supuesto ejemplos también de comunidades haitianas que han hecho vida en México, que han comenzado a echar raíces y te quiero preguntar sobre esas comunidades también, pero la mayoría, por desgracia, enfrenta condiciones que son muy complicadas. ¿Puedes describir esas condiciones?
2: Así es, hemos encontrado muchos contrastes en estas comunidades Sabemos que, por ejemplo, hay campamentos que ya tienen algunos años, ubicados por ejemplo en Tijuana, en Baja California. La mayoría también suele pasar un periodo más extenso en Chiapas, en Tapachula, en la frontera sur, la principal entrada de los migrantes que cruzan por tierra para llegar a México y atravesar Estados Unidos. Hay comunidades en donde poco a poco empiezan a ser más incluidos. Un punto importante, esto no se debe, digamos, a las acciones ejercidas por las autoridades, ya sea a nivel estatal, municipal, por el gobierno federal. Hay organizaciones como la ACNUR, la ONU, Children, que están trabajando para incluso enseñar a las autoridades mexicanas cómo es que sí se puede ser más inclusivos y cómo es que deberían de proteger de una mejor manera o con un cambio en la política pública a estos migrantes. Hay comunidades más establecidas, hay campamentos en donde las condiciones no son las mejores, en donde hay enfermedades, en donde hay crisis de salud, en donde hay falta de alimentos, también una falta de seguridad, porque como todos los migrantes de hace años siguen a merced de bandas criminales y de diferentes tipos de acoso de todos los niveles. Y también hay casos en donde algunas personas con mucha suerte logran ubicarse en un trabajo que en Aguascalientes ya hay haitianos que están residiendo, digamos, de manera permanente por gestiones que hace el ACNUR, que está tratando de enlazarlos con fuentes de trabajo, que está tratando de enlazarlos, por ejemplo, con algunas tiendas, por ejemplo, empresas muy en particulares, logrando convenios para que logren integrarse un poco. Porque hay muchos que definitivamente no buscan ya siquiera llegar a Estados Unidos, sino incluso residir en México. El porcentaje de las solicitudes de asilo aquí en México ha aumentado de manera increíble. El mínimo se ha duplicado en los últimos dos años.
1: Miles de migrantes haitianos que tenían como meta llegar a Estados Unidos fueron expulsados en la frontera sur de Estados Unidos debido al Título 42, esta medida que estableció el gobierno durante la pandemia para impedir que aumentaran los contagios de covid pero que también ha servido para expulsar a migrantes no deseados en Estados Unidos.
2: Son muchos los migrantes, especialmente haitianos, que siguen varados en Chiapas, intentan regularizar su situación migratoria para permanecer legalmente en territorio mexicano. Los albergues en México están abarrotados de haitianos y centroamericanos, agotando los recursos.
1: La mayoría de estos migrantes se han quedado en México, donde han colapsado los campamentos en la zona norte del país.
2: Una de las ciudades fronterizas rebasadas de inmigrantes de Reynosa, en Tamaulipas, donde los albergues están llenos y muchos están acampando en una plaza pública.
0: Si salen 100, entran 400. No habíamos tenido una población tan alta que en estos últimos tres años, que verdaderamente nos, nos preocupa.
1: Y hay comunidades, bueno ya señalabas ahora un ejemplo, pero hay comunidades más cerca de la frontera, en ciudades estrictamente fronterizas como Tijuana, en donde los haitianos han comenzado a construir una vida, ¿no es cierto?
2: Así es, y no solo comienzan a establecerse, a buscar empleos, a buscar un hogar con las condiciones que pueden, sino que incluso empiezan a tener a sus familias aquí en México. Ya son niños que nacen de padres haitianos, de padres migrantes, no solo de ti, de otros países, que siempre fue nuestro objeto de estudio en esta investigación y que estos niños ya empiezan a echar raíces y son considerados, incluso por la Constitución, como mexicanos. A ese nivel se está llegando en el establecimiento de las poblaciones migrantes aquí en el país.
1: A ver, esto me interesa que lo abordemos con detalle porque es un fenómeno alarmante. Uno de los retos que enfrenta la comunidad haitiana tiene que ver con los migrantes indocumentados, las madres indocumentadas que han dado a luz en México. Ahora, esos niños por ley... Son mexicanos, ¿no?
2: Son mexicanos con todas las de la ley, son nacidos aquí. Y algo interesante es que no solo tienen derecho a la ciudadanía mexicana, también a la que tienen sus padres. O sea, si es un niño nacido de padres haitianos, tiene derecho a la ciudadanía de Haití y a la ciudadanía también mexicana. Y este es el derecho que estamos documentando, que está siendo vulnerado por todos los niveles de gobierno. Y lo mencionaba también en varias ocasiones, es sistemático. No estamos hablando de casos aislados, son factores tremendos. Que están afectando el primer derecho que debe de tener un niño mexicano, que es su derecho a la identidad.
1: ¿Pero cómo es eso? A ver, el negar la ciudadanía a un niño nacido en México es una violación de la Constitución mexicana.
2: Directamente y tal cual lo mencionas. ¿Qué fue lo que documentamos y cómo nos dimos cuenta de este problema? Aquí en Aguascalientes, al centro del país, es un estado sin preparación en ningún nivel para atender este flujo de migrantes. No era común. Hace aproximadamente cinco años hizo más notorio. Y el número de migrantes que llegaba empezó a crecer. El número de madres embarazadas que llegaba empezó a crecer. No hay ni un solo albergue establecido en todo Aguascalientes para la llegada de los migrantes. Hay una casa habitación que algunos activistas pues tratan de mantener y en donde en realidad meten 30 personas cuando no caben más de 7. Y hay también una especie de bodega que digamos era una especie de bar, una especie de antro abandonado en donde las personas empiezan a meter. Este lugar, que ahí comienza nuestra investigación, está justamente frente a la sede del Instituto Nacional de Migración, frente a las autoridades, en donde en esta dependencia llegan los migrantes en camiones, pero no tienen a dónde llegar exactamente aquí en Aguascalientes y empiezan a meterse a este lugar. Están en condiciones viviendo entre basura, entre restos de comida, hablando una lengua que pocos entienden. Aquí en Aguascalientes no es que alguien hable criollo, haitiano o francés, es complicado. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que algunas personas, algunos colegios incluso empezaron a darle cabida a los migrantes. En una ocasión nos contacta una religiosa, una monja que se hace cargo de un colegio y nos dice, nos están obstaculizando el registro de este bebé que nació aquí en Aguascalientes. Un bebé hidrocálido, un bebé mexicano que no encontraba su camino a su primer derecho, el derecho a la identidad. Nosotros nos empezamos a preguntar por qué, cuál era el motivo, aparte de las barreras que establece el lenguaje, el tema de la discriminación, el tema de la falta de información por las propias autoridades. Y nos dimos que en sí el problema es burocrático, es administrativo, es de discriminaciones a todos los niveles. ¿Qué le pedían a este bebé para poderlo registrar como un ciudadano mexicano? ¿Qué le pedían a los padres, a las familias? Primero, y es el punto central, le solicitan actas apostilladas. Actas de nacimiento apostilladas, firmadas por las autoridades del país de donde vienen, como si ellos pudieran regresarse a Haití, fírmame lo que necesito, me regreso al país y registro a mi hijo como mexicano, como calentense. Además está el tema del idioma y los requerimientos que tienen estas leyes en los registros civiles, que dicho sea de paso son diferentes en cada estado, no están homologadas y es un pendiente importante en el Congreso de la Unión, pero al no estar homologadas no hay una reglamentación clara ni siquiera se tome en cuenta realmente cuáles son los factores que están afectando a estas familias. No tienen las actas apostilladas, no los registro. Entonces los dejan sin, en su acta de nacimiento. Y sabemos que aquí en México, sin un acta no puedes tener acceso al seguro social, queda vulnerado tu derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho prácticamente a cualquier cosa. Ni siquiera pueden ser bautizados.
1: La Ley de Migración de México establece que el registro de los nacimientos es un derecho de los migrantes y que los servidores públicos que lo nieguen deberían enfrentar sanciones. Además, México forma parte de tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. Todas las personas nacidas en el país deben gozar de los derechos que reconocen esos tratados. Al regreso veremos cuál ha sido la respuesta del Estado mexicano a la violación de los derechos de los hijos de los indocumentados.
0: Punto com para detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs. Consuelo, disponible en la app de Biggs.
1: Estamos platicando con la periodista Dulce Rodríguez. Es difícil determinar una cifra exacta de cuántos niños no han podido obtener una identificación en México. Pero hay datos que dan una idea de la situación. Por ejemplo, solo en Chiapas los nacimientos de hijos de migrantes se cuadruplicaron en un periodo de un año. La Secretaría de Salud reportó que pasaron de 432 a más de 1.600 entre 2020 y 2021. En consecuencia, creció la demanda en los registros civiles. Entonces es un pantano burocrático, no hay ayuda, no hay excepciones, no hay apoyo. Usted me entrega la documentación requerida en este laberinto burocrático típico mexicano y lo digo por desgracia con la experiencia de ser mexicano y de haberlo enfrentado, o pues básicamente lo sentimos mucho y hágale como quiera, este niño básicamente no existe, no tiene nombre, no tiene identificación, no tiene nombre.
2: De hecho, sí, justo por eso denominamos la investigación los niños sin nombre, sus padres los pueden llamar de alguna manera, pero legalmente estos niños no existen, son negados por el país que los vio nacer y lo subrayamos mucho, no son casos aislados. El Instituto de la Defensoría también tiene documentados varios casos, decenas de ellos, no se diga un derechos humanos, no se diga the children, porque precisamente son organizaciones externas al gobierno mexicano quienes documentan los casos. Y por hablar de, de ejemplo para dimensionar el problema, en la frontera sur, en Tapachula, justo en Chiapas, se llevó a cabo una jornada para regularizar a estos niños. Nos comentaban que en un solo día más de 50 familias acudieron a registrarse de manera expresa con sus actas de nacimiento, con sus niños, niños de 10, 11 años que no tenían ningún acta, que no existían para el sistema mexicano, que nunca los pudieron registrar y directamente acudieron a esta jornada organizada también por la Organización de las Migraciones y lo que hacían era enseñarles a las autoridades mexicanas, una jornada llevada a cabo con autoridades también del propio Estado, del propio Chiapas, autoridades federales, para decirles, miren cómo si sí se puede. Sí se puede registrar a estos niños. Les enseñamos rutas legales para hacerlo. Ok, no tienes las apostillas, pero cuentas con un documento que te dio migración cuando entraste al país. Hazlo válido para que puedan registrar al niño, al bebé. Pero en un solo día, más de 50 familias, varias de las familias con varios hijos, que jamás fueron registrados, que jamás existieron para el sistema mexicano.
1: El problema de los niños sin registro de nacimiento no es exclusivo de las familias haitianas. En general, han aumentado los nacimientos de hijos de extranjeros en situación irregular.
2: El título 42 ha convertido este país en un limbo de migrantes. Con un récord de más de 131 mil peticiones, el año pasado México es la tercera nación con más solicitudes de refugio en todo el planeta. Ciudadanos haitianos y hondureños son los principales solicitantes de asilo en México, pero según la Comar, la mayoría no cumplen con los requisitos para recibirlo.
1: Según la Agencia para los Refugiados, ACNUR, el año pasado, las solicitudes de asilo en México aumentaron en 220%.
2: Lo que también ha provocado que los trámites migratorios tomen hasta el doble de tiempo en ser procesados.
1: Lo único que estamos buscando es documentación, nada más. No venimos aquí para hacer daño a México. ¿Y cómo justifica o explica el sistema mexicano, el gobierno mexicano, esta atrocidad legal que nos estás describiendo? ¿Te respondieron alguna pregunta? ¿Te respondieron alguna pregunta? Al respecto, ¿qué investigaste? ¿Qué encontraste?
2: Justo hay una organización llamada IMUMI que fue vital para crear esta investigación en donde ese instituto que se dirige más a la protección de las mujeres migrantes nos explicaba que es un tema de varios niveles. Primero, hay dos iniciativas desde 2018 que están congeladas en el Congreso, en el Congreso de la Unión, respecto a homologar los registros civiles. Y este es un punto central porque homologándolos los requisitos pudieran ser diferentes, pudieran adaptarse, pudieran cambiar. Hay temas incluso presupuestales. En Chiapas, la propia Organización Internacional para las Migraciones nos decía que incluso se quedaban sin tóner en registros civiles para poderles imprimir, que muchas veces esa era la excusa, porque digamos que en Chiapas la apertura es un poco mayor. Sabemos que el flujo de migrantes sigue creciendo, no así el presupuesto para estas organizaciones, incluso para la Comar, para la Comisión Mexicana de los Refugiados, siguen batallando hay listas de espera tremendas de semanas y es que meses en la frontera sur para que les den este primer documento a los migrantes que entran, ya sea que tengan algún permiso por algún tiempo, que sí los dejen entrar, que sí los acepten como refugiados, pero estas esperas son larguísimas. Es un tema a nivel legislativo, a nivel presupuestal y es un tema que también lo documentamos, no es que desconozcan las autoridades. Ha habido reuniones incluso de la propia Secretaría de Gobernación a nivel federal, de los registros civiles de los estados que se llevan a cabo cada cierto tiempo, en donde organizaciones han ido directamente y les han dicho está pasando esto, les estamos dando estas soluciones y desde hace años no existe pues esta voluntad política que tanto referimos los periodistas en México para poder solucionar este problema. Hay otras prioridades para los legisladores.
1: Siempre hay otras prioridades antes que los migrantes y sus derechos. ¿Qué puede ocurrir si esto continúa? Si los niños sin nombre se convierten en una generación de niños sin nombre en México. ¿Estamos hablando de ciudadanos de segunda clase? ¿O ni siquiera podemos hablar de ciudadanos porque en México, como en tantos países del mundo, pero en México es particularmente dramático, no se puede hacer casi nada sin documentación? ¿Cuál es el escenario, Dulce?
2: Vimos, y para sintetizarlo digamos un poco en el, en el corto plazo, un caso muy dramático en el Estado de México que pudimos documentar de una familia con una pequeña de cuatro años de edad que tampoco cuenta con su acta de nacimiento, ellos ya están en proceso de tener una residencia porque ese es otro punto. Si los extranjeros, los migrantes tienen a sus hijos aquí en México, ellos también pueden pelear por una ciudadanía porque tuvieron a su hijo aquí en México. Ese es incluso otro tema también de regularización de los padres pero esta familia, por ejemplo, vimos que la violencia contra estos niños empieza desde antes de nacer. Digamos, dieron vueltas en todo el Estado de México buscando un hospital que los pudiera atender y desde ahí empezaba la discriminación. No los atendía por no ser mexicanos. La niña ni siquiera tenía lugar para nacer. Entonces, la violencia empezaba desde el vientre de la madre. Al final los aceptan, salen del hospital, tratan de registrar les dicen que necesitan las actas apostilladas ellos dicen que por la violencia son de Guatemala por la violencia de las pandillas no pueden regresar, están amenazados no es que puedan pues, ir a su país de nuevo y traer las actas apostilladas para el requerimiento que les exigen en el registro en el propio registro les dicen que aquí todo funciona con dinero primera lección de los registros civiles a los migrantes aquí en México y que si querían agilizar el trámite pues tenían que dar algo para poder darle el registro a estos
1: niños una mordidita como diríamos en México una mordidita
2: Exactamente, de hecho no podían pues inscribirla, estaba próxima a inscribirse al preescolar no podían hacerlo, se ha enfermado varias veces, todo lo han tenido que pagar por fuera y cuando pueden, porque no es que siempre puedan, también tienen problemas pues ellos mismos con su situación migratoria y no podía tener ni acceso a la salud, ni acceso a la educación y no tenía un nombre, la llamaban de cierta forma, pero incluso sabían que no podían bautizarla, pues no era una ciudadana de ningún lado, al fin de cuentas, son niños que el sistema se niega a reconocer.
1: Qué situación increíble, de verdad. Indignante. Dulce, gracias por revelarla en el trabajo que has hecho y por hacerlo también con nosotros el día de hoy en Univisión Reporta. Gracias por tu tiempo.
2: Gracias a ustedes por el espacio y estaremos al pendiente y dándole seguimiento a esta investigación respuesta.
1: Organismos como la UNICEF y la Organización Internacional para las Migraciones siguen trabajando en que se otorgue la identidad de vida a los menores hijos de migrantes. El Instituto para las Mujeres en la Migración considera que una salida para este problema sería tener una ley única de registros civiles para homologarlos a todos. Esta propuesta se ha llevado a la Cámara de Diputados en dos oportunidades, pero hasta el día de hoy no se ha sometido a votación. Esta pregunta es para ti, como mexicano. Si es que lo eres, ¿qué opinas de lo que está ocurriendo con estos niños de inmigrantes? Usa el etiqueto Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos. Compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liento. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Francesca Puche y Jessica Tovar. Booking, Ia González Música original de Carlos Jorge García Luis Daniel González y Jorge González Soy León Krause Gracias por escuchar Univisión Reporta